0: A nuestra familia de Radio Scom, es un gusto saludarles y estar una vez más con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, estamos al aire con Lu. Para quienes ya me conocen y para las nuevas personas que llegan, les cuento que soy Luisa Carrero. Estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy comunicadora popular y una apasionada por la escritura y por la magia de contar historias. Construir mundos, unir retazos, historias dentro de más historias donde te encuentras con una multiplicidad de voces, de sueños, de temores, de silencios. Comprender o muchas veces incomprender las distintas realidades, aprender, desaprender, construirse y deconstruirse es resultado de los cuestionamientos que nos pueden dejar estas historias. Esta travesía literaria y vivencial me llevó a participar del onceavo Festival Gabo, el cual reunía a los mejores contadores de Iberoamérica. Tres días de una programación espectacular con grandes artistas y así construir entre todos, todas y todes relatos colectivos. Ese día nos abrió pista Nelda Piña y sus tambores, por eso arranquemos con su sabor, eco de mis ancestros. Y luego, el son Yo quiero lanzar un grito, se escuche en el universo,
1: yo quiero lanzar un grito. Se escuche en el universo, yo quiero lanzar un grito, se escuche en, en el, el universo. universo, yo quiero lanzar un grito. Se son el futuro porque yo soy 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 el porque yo el porque yo el porque tienen el peligro, porque sociedad porque tienen el peligro, porque el Hermanos hijos de libertadores, cinco países hermanos hijos de libertadores, cinco países hermanos hijos de libertadores. Colombia, Perú Bolivia, y Colombia Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Libertó con valentía. Por eso todos queremos a nuestro libertador. 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 Por eso todos queremos a Venezuela es muy querida, Colombia muy amorosa. Venezuela es muy querida, muy amorosa. Venezuela es muy querida, Colombia muy amorosa. Venezuela es muy querida, Colombia muy amorosa. a Simón Recibió a Simón Bolívar, está martada que la cosa. Recibió a Simón Bolívar, está martada que la cosa. Recibió a Simón Bolívar, está martada que la cosa. Recibió a Simón Bolívar, está martada que la cosa. En el pueblo de Gamero, salió una... va La luna está Baila, baila que el son baile, ay baila que el son baile. Baila, baila que el son baile, ay baila que el son baile. Baila, baila que el son ay baila que el son baile. Baila, que el son baile. El, zombai. el zombai es un baile. pero lo bailaba mi abuela. en que te quiero enseñar. Pero hasta el gusto te queda. Ay baila que el son baile. Baila, baila que el son baile, ay baila que el son baile.
0: Ok, y ya retomando, durante el evento pusimos en la mesa distintos puntos de discusión, como los desafíos y las soluciones para el periodismo independiente en la era digital, la violencia de género en el periodismo, contar la realidad desde una mirada antirracista y la disputa entre el periodismo y el poder por los hechos. Estos temas, entre muchos otros que se plantearon, me llevan a lo que les quiero contar y dialogar con ustedes. Y es la importancia de construir historias que promuevan la defensa de los derechos, desde el ámbito y el tema que quieran, con un estilo y el género de su preferencia. Pero sí la responsabilidad de ser conscientes que los discursos de odio no traen nada bueno y por el contrario sí restan bastante con las luchas sociales que vienen desde hace mucho tiempo. Para contar historias, primero necesitamos escuchar y observar. ¿Qué nos dice nuestro entorno? ¿Qué nos dicen las personas que interactúan en él? Incluso si es ficcional, ¿qué dinámicas hay inmersas? ¿Qué nos dice nuestro escritor, escritor interior? Una vez definido el tema, nuestra idea se irá aclarando a medida que escribamos. ¿Cuál es nuestro objetivo con la historia? ¿Qué queremos evocar en los lectores? ¿Quiénes son nuestros personajes? Deben tener la capacidad de conectarnos emocionalmente. ¿Dónde se va a desarrollar la historia? ¿Cuál será el conflicto o sobre qué va a girar? Recuerda darle tu toque, tu estilo. Permítete cometer errores, pero no ortográficos. Ensaya, experimenta, deja volar tu imaginación. Tómate tu tiempo. Escribir una historia puede volverse una relación de amor-odio, pero disfruta o intenta aprender en el proceso. Cuando tengas el resultado, compártelo con tu círculo cercano. Escucha variedad de opiniones e interpretaciones. Claro que puedes recibir consejos, pero no que se convierta en un desbalance que te la ponga de pies a cabeza, ni que intentes satisfacer las expectativas de todo el mundo. Analiza si cumpliste con tu objetivo. Y si quieres llegar más lejos, analiza el impacto. Pero, ¿de dónde viene nuestro deseo de contar historias? viene de intentar comprender la realidad, las situaciones y las contradicciones de nuestro mundo. Todo lo que hacemos en nuestras vidas está mediado por las narrativas y la cultura. Los relatos hacen parte de la historia del ser humano con las tradiciones orales de cada pueblo. Luego llega la escritura y ahora incluso la narración audiovisual. Todas las herramientas digitales y plataformas en las que podemos divulgar nuestras historias para llegarle a muchísima más gente. Ese poder de impacto que les mencionaba ahorita es muy grande porque podemos ayudar a construir mejores sociedades, encontrar soluciones locales para problemas globales o visibilizar estos problemas para que las instituciones y la ciudadanía construya alternativas de cambio. Y los medios de comunicación allí son muy importantes. Siguiendo con esto, les cuento que en el Festival Gabo conoce historias impactantes en las canciones de Edson Belandia y su esposa Adriana Liscano. Ella ve la música como un vehículo de manifestación y defensa de los de un pueblo. Cuenta que la música llega fácil. Llega a las emisoras, a los lugares apartados, solo se necesita una voz y una guitarra. Explica que las canciones son una herramienta poderosa dentro de la democracia de un país como Colombia, donde las injusticias son el pan de cada día y aún así son invisibilizadas. Es por eso que la música debe llegar a adentrarse en la oscuridad de las historias y el dolor, para acompañar a aquellos que están desfavorecidos y además deslumbrar y exigir todo lo que le falta y duele a una comunidad. Por eso les voy a compartir dos de mis canciones favoritas, La guerrillera y luego El amanecer.
2: campo tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata, tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento pa' la cantata, tenía diez años y dos hermanos, tenía mis padres y una casita, pero una noche llegó la tropa, mató a los cuatro y quedé solita, un comandante con diez reclutas fue el que a mi gente la asesinó, porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí. Y a la mañana me fui para el monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera. Cuando la guerra lo agarra, donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribirme era rima y esta canción la escribí con un lápiz chiquito. Les canto esta historia que ojalá para que se acabe faltará poquito que ojalá pa que se acabe faltará poquito. Yo vivía en el campo tenía una perra sembraba mora y andaba pa Tenía mi alberca, tenía talento para la cantata Tenía 10 años y dos hermanos Tenía mis padres y una casita Pero una noche llegó la tropa Mató a los cuatro y quedé solita Un comandante con 10 reclutas Fue el que a mi gente la asesinó Porque esta tierra era de la patria Y el presidente la reclamó de pura vaina porque no vieron que me escondí Y a la mañana me fui pa'l monte Y en la guerrilla me suscribí Yo me volví guerrillera Fue la madrugada Cuando quedé a la deriva Y me fui para el monte Porque el que solo a sembrar y a regar Aprendiera Cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde Ahora madrugo a las cuatro Escribirme la rima Y esta canción la escribí con un lápiz chiquito. Nunca les canto esta historia Que ojalá pa' que se acabe Faltará poquito Que ojalá pa' que se acabe Faltará poquito
3: Yo te quiero como tú me quieres Ay, yo te añoro libre en la montaña Porque mi vida sin ti no me vale nada Porque yo canto para ti hoy y siempre Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más dolorida. Pero eres grande o oh, dulce, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol. Ay, yo te beso frente al mar y el río. Yo te añoro hermosa por la calle, porque bonito verte florecía en los andenes y en los valles. Ay tierra mía vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso eh, el día En que renacerás del barro, madre mía Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera Tierra mía cosechará los frutos de tu incansable labor Ay, amor, te miro ya sin guerra Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sol.
0: ¿Qué tal les parecieron? Llevando de nuevo la discusión a las desigualdades y a cómo el contar historias puede visibilizarlas, hablemos del trabajo de dos personas maravillosas que conocí en este evento. Flor Bárcenas es una poeta trans de 25 años, quien representa y visibiliza las voces, resiliencias y luchas de las mujeres transexuales en la poesía, misión que asumió desde la publicación de su libro Bramidos de Agua Dulce en el que explora su negritud e identidad trans, al tiempo que desafía las expectativas de un canon literario que no espera el florecimiento de este colectivo en las letras. Y es una mención acertada que hace el espectador. ¿Qué espacios tienen las personas trans? Sin embargo, y antes de llevar la discusión a la visibilización de las personas trans, que es muy importante, les quiero contar que conocí a Flor el primer día del evento el 29 de julio de este año, y que es una mujer dulce, tímida y amable, que te recibe con una sonrisa, tiene un gran sentido de la moda y le gusta disfrutar pacientemente de su café. Nuestra charla fue muy amena, me contó quién era ella, sus estudios, sus expectativas del evento, donde resaltó lo feliz que estaba por el espacio a las nuevas narrativas y formas de ser. Y por último, habló del Gabo que lleva dentro y su conexión con el río Sinú que no le pueden arrancar. Le desean los mayores éxitos en el panel del que iba a participar, titulado Las fronteras de la narración. En la escritura, Flor encontró un refugio desde muy niña para plasmar sus emociones, experiencias y dar voz a su cuerpo en tránsito que ella describe metafóricamente como florecer. Podemos ver cómo la poesía tiene una relación muy íntima para ella y está relacionada con ese deseo de ser y ese deseo de libertad que las personas que le rodeaban no le permitían al crecer en un contexto familiar muy violento. Ella cree en el poder de la poesía para cambiar vidas y para transformarnos, para agenciarse desde la palabra. La escritura también le permitió forjar otro futuro, alejándose de los estereotipos limitantes que la sociedad asigna a las personas trans como la prostitución, la peluquería o la calle a ella le gustaría ser recordada como una travesti que pudo transformar su realidad y abrir nuevos horizontes para otras mujeres gracias Flor por compartirnos tu mirada tus historias Espero que nuestros oyentes se acerquen a tu trabajo Y que también escuchen la entrevista que voy a publicar Por ahora vamos con dos temas de Laura Pérez Una joven cantautora rola Que construye relatos preciosos en cada una de sus canciones Primero vamos con buenos días Y luego quédate mirando
4: Verte dormir me devuelve la vida que quizá he perdido por andar perdida. Tus ojos bonitos están cerraditos y aquí estoy yo, buscando motivos, haciendo canciones, cometiendo errores, moviendo peones. Para que mañana, cuando abras tus ojos, ahí esté yo, mirándote, diciéndote. Abre tus ojos porque el mejor amanecer está detrás de tus pestañas El sol me saluda a través de tus ojos y se me desbordan las ganas De ser pajarito y cantarte todas las mañanas Abre tus ojos porque esta vida necesita el calor Palabras. Y tú sin quererlo y sin esfuerzo alguno me llenas los días de calma, despiértate ya porque quiero escucharte decirme buenos días. en la vida pasa que se te detiene el tiempo y todo va más lento por una mirada Muy poquitas veces soy sincera la verdad ahí es que tú me miras se me va la vida, olvido las palabras Siento que tus ojos hacen entrado. Me hackean, me descuadran, me reinician, me restauran Quédate mirando, quédate mirándome así No dejes de mirar, na, amor, que en tus ojos yo encuentro lo que nadie más encontró Que pensarte se me ha vuelto necesario. Despierto y te sueño es involuntario. Llenaste las esquinas de mi diario, a diario, personaje primario. Me miraste y la seguridad falló. Sobrecargaste mi sistema, encontraste mi debilidad, tu voz reprogramando mis problemas. Que tus ojos hacen trampa, me hackean me descuadran, me reinician, me restauran. Quédate mirando, quédate mirando así, no dejes de mirar, mi amor, que en tus ojos yo encuentro lo que nadie más encontró. Oh, 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 oh.
0: Luego de... Este conciertazo de Laura Pérez Quiero contarles de la segunda Persona que conocí en el evento Y fue a Steven Ferry, un fotógrafo De no ficción estadounidense Independiente, quien lleva Una larga trayectoria en el cubrimiento De conflictos armados y la vulneración A los derechos humanos, además De una amplitud de premios que le han Otorgado en su oficio. Es uno de los Fundadores de Ojo Rojo Fábrica Visual, donde promueven la fotografía Documental y el periodismo visual Como herramienta para fortalecer la democracia y el intercambio de información en Colombia y América Latina, funcionan sin ánimo de lucro y buscan abrir espacios para fotógrafos de comunidades históricamente excluidas de la prensa. Por todo eso se convierten en un referente a nivel local, nacional e internacional. En las fotografías también podemos contar historias. Incluso hay una técnica muy interesante llamada fotografía narrativa Donde se reúne un protagonista, un contexto emocional y una referencia física y temporal ¿Por qué? Porque tienen ese poder de plasmar momentos y de construir memoria Memoria colectiva Steven se percibe como un hijo de la Guerra Fría Su vocación lo ha llevado al cubrimiento de la resistencia que ha tenido Y tiene la población civil tras la violencia Que hace parte del eje central de su práctica Afirma que el conflicto colombiano no es ajeno a su realidad, lleva más de 20 años radicado en Colombia, llegó a nuestro país para dar talleres, sin embargo, tenía un fuerte interés en entender la injerencia de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica, por lo que avanzó con dos investigaciones que buscan entender la complejidad de los orígenes y las expresiones de la guerra, más allá de las narconarrativas. Una de las publicaciones es Violentología, manual del conflicto colombiano publicado en un momento álgido de la guerra en Colombia, pero también en el inicio de los diálogos de paz. La segunda es La Época, un periódico de edición única que circula con 65 años de retraso, proyecto que nace gracias a la firma de los acuerdos y en relación directa con las labores de la Comisión de la Verdad. En este último voy a enfatizar más. Porque así fue como conocí a Steven, en la biblioteca del Centro Cultural Gimnasio Moderno, que era donde se realizaba el Festival Gau. Reposaba la exposición Villarrica en Guerra. Yo estaba admirada del detalle y la descripción de cada fotografía. Steven me preguntó si ya la conocía y yo le dije que no estaba enterada. Dio la casualidad que en ese momento yo no sabía que él era el autor. Quedé estupefacta. Fuimos a la cafetería del evento para platicar del proceso de creación, historias como estas que merecen ser contadas. Se trata de un ejercicio periodístico que defiende que Villarrica, municipio de Sumapaz, es un territorio precursor del conflicto armado un escenario de guerra entre el Estado y las guerrillas comunistas desde 1954 y no los inicios de este conflicto hacia 1964 con los ataques a Marquetalia y que además fue una de las expresiones de la Guerra Fría en Colombia. El nivel de censura de aquel entonces hizo que esa historia, esa sucesión de acontecimientos que duraron tres años hasta 1957 quedaran ocultos y que aún a día de hoy no se reconoce la dimensión histórica. Al rato también resultamos charlando con Constanza Vieira, quien hace parte del equipo de Steven y también es una periodista corresponsal de Interpress Service, una agencia mundial de noticias y reportajes analíticos. En su trayectoria ha sido merecedora de varios reconocimientos. Primero, nos daba grandes consejos del oficio del periodismo, y luego nos contó de su relación con la investigación. Ella fue la primera persona en hablarle a Steven de Villarrica, había heredado el archivo de su padre Gerardo Vieira, un secretario general del Partido Comunista. Sin embargo, el querer contar esta historia para el equipo de Ojo Rojo no fue nada fácil, la desarrollaron en medio de la pandemia, donde la mayoría de los periódicos y archivos estaban cerrados. Por el confinamiento tampoco había forma de llegar a Villarrica, así que inicialmente fue una reconstrucción de hechos, tarea que se volvía más difícil en la medida que había una escasa documentación de aquel entonces debido a la censura a la prensa durante el mandato de Rojas Pinilla. Aún así el potencial de esta investigación es gracias a la gente del pueblo, gente que conoce su territorio y lo camina día tras día, muchas personas que fueron víctimas, que perdieron a sus familias y que hoy alzan su voz como supervivientes. Algo muy importante que resalta Steven y es que no pretende revictimizarlas, se convirtió en un ejercicio de reparación para ellos. Para contar la historia trabajaron en el diseño de un periódico como si fuera de esa época. Pero es muy interesante que este libro viene sellado con el decreto de censura que dice que quien divulgue este material cometerá el delito de sabotaje e incurrirá entre 12 a 15 años de prisión. Para ver lo que hay dentro, para abrir ese periódico, el lector tiene que romper el decreto y cometer el delito. El segundo formato que utilizaron fue el periódico mural, para ampliar la divulgación. Esa fue la dichosa exposición que a mí me atrapó. Steven piensa que la fotografía juega un papel muy importante, no solo para informar en el momento, sino para dejar un legado que la gente pueda usar en el futuro y reflexionar sobre ello. Y es así. Por eso, sus aportes siguen siendo muy valiosos dentro del informe final de la Comisión de la Verdad. Dentro de la página pueden consultar este reportaje de manera gratuita. También publicaré en mis redes la entrevista con Steven, para que estén muy pendientes. De todo esto, queda el reconocimiento a Steven. Destaco la sencillez de él en todo momento, mi gratitud con él y con Constanza por todo lo que nos pudieron platicar y la historia tan importante de Villarrica y de su gente, que seguirá llegando a más personas por las distintas plataformas. Ahora vamos con dos canciones de una autora que descubrí hace poco, Sofía Viola nos cantará No Tengo Na y Tecito Caliente.
5: Vamos que aquí no queda na, llénate de amuletos Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo Vamos que aquí no queda na, llénate de amuletos Viajaremos en Cuencoma, la marea creciendo Nos arrastra hacia algún lugar de sonido y silencio Árbol resbala su verdín, caen mis pelos tiernos Algas frescas para el festín, nuestros ojos abiertos. Y tan lejos mis ojitos se inundan, Flor de Cantero. Si no hay lluvia, te riego yo, Flor de Cantero. Si no hay lluvia, te riego yo. No.
0: Parte de nuestro programa la quiero dedicar a una reflexión que nos dejó Martín Caparrós el último día. Un periodista, escritor argentino, contador de historias, entregado por las letras y rompedor de los moldes del arte de narrar. Ese día habló con tal fluidez que si lo repito yo, lo cuento al revés. Por eso mejor que sea él, con un fragmento de su panel, que narre las historias como solo él lo sabe hacer.
6: Decía, trabajo raro el que hacemos, nos pagan poco, nos tratan como a las ratas baratas o al más memo de los memos, y sin embargo sabemos y no tememos decir que si hubiera que elegir muy pocos entre nosotros, elegirían cualquier otro, que así queremos vivir. Hoy nos junta esa emoción, celebrar el periodismo, aunque temamos que un sismo lo sacuda y lo derribe, yo creo que vive, y si vive, también nosotros vivimos. Como viven, yo viví, en medio de tanto canto. Ustedes saben que santo nunca quise ser, ni fui. Todos sabemos que aquí, en este oficio, no somos virtuosísimos palomos, pero tampoco canallas. Intentamos dar la talla en medio de tantos ñomos. Así que así persistí, pues nada me gusta más que esa emoción pertinaz de poder contar historias, de rescatar las memorias que ya iban quedando atrás. Personas, historias, letras, así que nada que todo. De esos polvos, estos lodos, de esas letras, las palabras, que al fin son las que nos labran y nos llevan codo a codo. Pues era que eras enteras ya llevo con las gacetas, pero nunca fui profeta ni quise serlo, así fuera muy extraño que dijera qué hay que hacer o no hay que hacer. Estoy acá por no haber seguido nunca esas normas y buscar siempre las formas de escaparme del ayer. El ayer es una guía, pero no para encadenarnos. Si acaso podrá enseñarnos las maneras de enseñarle que sin querer desairarle el fin es adelantarnos. ¿Cuántas veces me dijeron, Martín, haga así o asá? Y yo muy ni fu ni fa, porque siempre me perdieron las ganas de ser fullero con las formas consagradas. Hacerles trampas, pavadas, que las puedan ir cambiando, para poder salir cantando canciones no tan cantadas. Y encontrar maneras nuevas de hacer lo que siempre hicimos, contar sin trampas ni timos, cuidarnos de la verdad, reforzar la realidad mostrando como la vimos. Pero nos dicen macabros que estamos en una crisis mucho peor que la tisis. Crisis es otro palabra que nos lleva al descalabro de no rimar ni siquiera. Si esta crisis, crisis fuera, sería lo desconocido. Y yo nunca he conocido un día en que no la hubiera. Porque nos gusta sentirnos al borde del precipicio. Cada Todo tiempo tiene el vicio de inventarse apocalipsis que son la mejor elipsis para hacernos perder el juicio. Ahora, sin ir más lejos, lloramos que la noticia te la entregan en primicia los de esas redes sociales. Pero nadie sabe cuáles son ciertas, cuáles ficticias. Igual nos preocupa que otros cuenten antes las historias que antes, con pena y sin gloria, ya contábamos nosotros. No hay que correr como potros. Más conviene concentrarse en eso que, sin jactarse, Sabemos hacer, narrar, con destreza y sin gritar, y analizar, sin marearse. Hoy nos acoge un teatro, y siempre las redacciones. Para cumplir nuestras misiones, ni redacción ni escenario. Nuestro lugar, nuestro fario, es la calle y sus follones. Y no perderse en ronrones como la objetividad, o aquello de preguntar a varias fuentes si llueve. Para saber qué se mueve, lo suyo es ir a mirar. Mirar, pensar, descubrir lo que quieren ocultar y al fin ponerse a contar. Pucha, que se ve sencillo. Por eso abundan los pillos que nos quieren engañar. ¿Cómo hacer para descubrirlos? ¿Cómo para desnudarlos? Lo mejor es enfrentarlos con la verdad verdadera, esa que los deja fuera, al viento, sin cobijarlos. Y al hacerlo Puede ser que nos salgan enemigos, pero aquí mismo les digo que todo no puede ser. Lo nuestro no es complacer, ser complacer escribientes de los que dicen las mentes mediocres que nos manejan. Debemos, pese a sus quejas, mostrar que son esas gentes. Y no seguir repitiendo lo que dicen sus vicarios, palabras de su sumario que no suman ni una pista. No hay peor para un periodista que trabajar de notario. Y por fijar posición, con todo pudor les digo a ustedes, que son amigos, que también pondría atención en sortear la tentación de aceptar argumentarios, de recitar los rosarios que reza la sociedad. Debe ser la realidad la que escriba nuestros diarios. Y no solo hablar de esos que suelen creerse noticia. No quedarse en la avaricia de contar goles y besos y conjuras y congresos de los que tienen poder. Más nos vale sostener esa ambición sin barrera de narrar la vida entera, la aventura de aprender. Si alguno me preguntara por qué me pasé la vida viajando viajes de ida a tanta comarca rara donde son otras las caras, la respuesta es muy sencilla. Vivimos en una astilla y el árbol nunca lo vemos. Para mirarlo tenemos que escaparnos de la silla. Y no les hablo de mares exóticos y lejanos. Hablo de seres humanos, sus costumbres, sus azares, sus cementerios, sus, ba sus bares y todo lo que nos hace. Crece mejor lo que nace conocido y aceptado. Mostrar el semundo borrado es una primera base. Pero también les confieso algo que no debería. En esta insistencia mía, mi amor por hacer eso, se refugia un vicio avieso. Ser periodista es lograr la coartada para espiar, para pispear esos mundos que nuestro encierro infecundo no nos deja frecuentar. Y así apuntar sin temor con ardor nuestra linterna. Que no es igual quien gobierna y quien sufre ese gobierno, quienes viven un infierno, quienes la jauja moderna. Ahora, para hacer periodismo, no se precisa una imprenta, ni aquellas cuentas cincuenta que antes sí se precisaban. Ahora cualquiera, a las bravas, si quiere intentarlo, intenta. Y eso es peor y es mejor. Hay muchos desaforados, pero hoy mismo entreverados están los que inventan cosas, los que levantan las losas que nos tenían enterrados. Aunque nos duela saber que a menudo alguna prensa se arrodilla ante la ofensa del dinero y sus patrones, vendiendo turbios marrones en lugar de lo que piensa. Dicen que hacer periodismo es contar eso que alguno no querría que ninguno pueda contar. Yo, lo mismo, creo que eso es optimismo y que ahora, para que la gente se entera, entiende y comente, hay que contarle más bien nuestras historias a quien no quiere que se las cuenten y no vender lo que venda no dejarse cautivar por la ilusión de ganar más clientes para la tienda muchas veces esos mendas que público algunos llaman aman claman y aún reclaman tonterías irrelevantes a veces es importante no darles gusto ni cama por eso Alguno gruñó que resultaría más bello trabajar en contra de ellos y quizás exageró. Lo que ahora les digo yo es que habría que trabajar como si fuera ejemplar el público que nos sigue. Uno que no se fatigue de leer, aprender, pensar. Y renovar, dulce esfuerzo, las formas en que lo hacemos. No les digo que probemos a contarlo todo en verso porque me creerían inmerso en un barril de aguardiente. Pero sí que este presente nos ofrece tantas formas que dormirnos en la norma parece cosa indecente. Ahí hay un reto concreto. Encontrar sendas distintas, de cargar las mismas tintas, de contar las mismas cosas con estas formas briosas que trae la modernidad. Y no encerrarse en la edad, ni empecinarse en lo viejo. El mundo es nuevo, canejo, y más nuevo que será.
0: Después de escuchar a Martín, de revivir ese gabo que llevamos dentro y de contagiarles ese espíritu por contar historias, queremos desde el programa que nos las compartan, quiero leerlos, conocer esos mundos extraños que imaginan, que sueñan y que retratan de su día a día. Me quiero despedir con las canciones de Fruco porque ellos fueron los que cerraron el evento. Y me llevo recuerdos maravillosos porque tuve la oportunidad de llevar a mi padre a que los escuchara en vivo. Y hasta me dedicaron Lupita.
7: ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar que ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Qué le pasa Lupita, no sé, Qué le pasa Lupita, no sé, Qué le pasa esa niña, no sé, Qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice a tu papá, que no, que dice a su mamá, que sí, que baila esa niña.
0: Cachondea, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta acá a las personas que nos compartieron sus historias, al festival GAU a la emisora y a mí me pueden encontrar como arroba luisa y en bajo fernanda cv esto fue la magia de contar historias de al aire con lu sigamos con buena música
7: de You
0: Radios como Online Desde Santiago de Cali
6: Colombia Más música
0: Tu radio Original
4: como tú Radio Common Online